0: volvería el murciano al número uno del ranking ATP y llegaría a Wimbledon como primer cabeza de serie. En baloncesto España disputa la final del Eurobásquet femenino ante Bélgica, desde las ocho lo contamos en tiempo de juego. A la misma hora arranca la vuelta de la final del playoff de ascenso a segunda división, el Dense Real Madrid-Castilla con 1-1 en la ida y acaba de terminar la carrera élite masculina del Campeonato de España de ciclismo en ruta. Victoria para Oyer Lazcano en San Lorenzo del Escorial.
1: Y hoy en el espejo,
2: Álvaro Real, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Iván. El extraño objeto que Gaudí usó como pesebre, por cierto, pesebre que visité hace poco, ¿eh? Ah, sí. Estuve ah, en la Sagrada Familia ¿y, hace poco. Y, ¿Y no sabes lo que es? No, cuéntamelo. No Mira, la Me Sagrada Familia. Para escucharlo. Bueno, en Barcelona es todo un tratado de, de, de teología, como bien sabes, hecho piedra. Uno de los lugares más bellos es la fachada de nacimiento, puro evangelio. Eh, ¿Se han fijado dónde está depositado el niño? No es un pesebre. ¿Qué es? ¿Por qué? en la fachada de la Sagrada Familia de Gaudí el niño está colocado en una espuerta sí, sí, como lo oyen en un texto de goma que utilizaban los albañiles para hacer la pasta ¿qué poderosa razón llevó al gran arquitecto a ordenar esta original manera de presentar al niño? hay que conocer la época principio del siglo XX y muchos conflictos entre trabajadores y empresarios el Papa León XIII publica Rerun Novarum y Gaudí con este pequeño detalle quiere integrar el mundo laboral en el misterio más cerca de Dios no pueden estar los obreros. Con su espuerta, por así decirlo, lo están acunando. Gaudí era muy sensible al mundo obrero. Creó una escuela para los hijos de sus trabajadores junto a la sagrada familia. Y, por ejemplo, en la colonia Well, creó un entorno para la promoción social de los trabajadores. Para cerrar el círculo, el mecenas de Gaudí, el conde Well, fundó la compañía Aslan, encargada de introducir el cemento Portland en España. La espuerta utilizada para el este cemento, también podría ser entendida como un detalle a su mecenas, a quien tanto cuidaba de él. Un detalle más del genio de Gaudí, cuya sagrada familia todavía sigue guardando muchos misterios. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo están? Muy buenas, ¿Buenas tardes. tardes. Esta semana, muchos santos. Pues por mucho ejemplo, santos el lunes.
0: Pues mira, el lunes, el lunes tenemos a San Pelayo, que es el niño que muere mártir, eh, de, ya muy de niño y que además sus restos se hallan en Oviedo Y luego después tenemos ese día también el fundador del Opus de San José María Escriba de Balaguer ¿El martes? Eh, el, el, mar, el martes día 27 tenemos a San Cirilo de Alejandría Que escribió tantas homilías como obispo, como padre de la iglesia, como doctor de la iglesia Sobre la Pascua y que hizo frente a la, la herejía nestoriana El día 28, bueno pues ya te lo digo, tenemos a San Ireneo de León Que fue un gran defensor de la fe y cuyo lema siempre a la gloria de Dios es la vida del hombre, seguimos el, el día 29, el día 29 tenemos a San Pedro y San Pablo, esos dos grandes apóstoles, las columnas de la iglesia con las que ya casi, casi, casi se cierra el mes, pero nos falta una fiesta una fiesta que es muy importante también, al día siguiente es los santos protomártires de la iglesia de Roma aquellos que murieron en los primeros tiempos durante la persecución de enero
2: semana completita,
0: semana muchas gracias Adiós. hay
2: algo más importante que la familia Carlos González, Charly,
1: ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
3: La verdad que los problemas, los sufrimientos eh, forman parte de la vida. Ya ves, lo
4: más sencillo es lo más difícil de entender.
3: Pero sin embargo, nosotros la experiencia que tenemos que ahí es donde se hace Dios presente, donde busca al hombre, lo rescata y lo salva.
4: Aquella tarde 3 de noviembre de 2010, viendo llover
1: tener un lugar a donde ir se llama hogar tener personas a quien amar se llama familia y tener ambas se llama bendición
3: dice San Pablo que la fe viene a través de la escucha pues escuchando estas catequesis descubrí algo sorprendente que Dios me quería y me amaba eso ha sido en el camino neocatecumenal a través de una comunidad cristiana donde hemos recibido la fe primero por nuestros padres y luego la hemos madurado a través de este camino y creo que ha sido fundamental porque nuestra familia sin esto pues no existiría
1: Javier Cuevas y Belén Benítez dan vida, con su propia vida, a un sacramento maravilloso, especial, ejemplar. Un matrimonio capaz de sobrellevar a 15 hijos con el pegamento que más une, el de la fe.
3: Transmitir el la fe es fundamental. Tenemos 15, pues a lo mejor tendríamos uno, dos, o no tendríamos ninguno, ¿no?
0: Ya ves, el miedo sale corriendo si le dices ven.
3: Tras
1: 22 años casados, la Junta de Andalucía, en su tercera edición de los premios Familias Andaluzas, acaba de otorgarles el premio Familia Numerosa.
3: Luego también es importantísimo el sacramento del matrimonio, porque parece que somos héroes. Nosotros no somos héroes, sino que tenemos experiencia de que el Espíritu Santo desciende. Eh, para eso está el matrimonio, ¿no? donde en la donación de los esposos aparece el Espíritu que nos da discernimiento. Hey,
0: yeah,
1: Esta familia del camino neocatecumenal, consciente de que la fe sostiene y alienta cada latido de su ser, posa su mirada en Dios para hacerse aún más de él, porque su amor no sabe
3: mirar de otra manera. El ser esposo, el ser esposa, padre o madre, eso no lo aprende, sino que el Señor te ayuda, te da sus dones, sus gracias y nos ha permitido poder dejarnos llevar por él, ¿no? por así decirlo.
1: Desde Paloma, la mayor con 21 años, hasta Javier, de tan solo 14 meses, todos conviven bajo el mismo techo, con alegría, sin pasar un solo día sin sonreír, sin ofrecer. ...sin
3: agradecer. Si tú no estás dispuesto a renunciar a ciertas cosas... ...pues sería caótico, Entonces los mayores pues hacen sus tareas... ...los pequeños también desde pequeñitos... ...están ayudando en casa con pequeñas tareas... ...de tal manera que todo con todos, ¿no? ...colaboran, se comparte.
1: Un testimonio apasionante... ...que abraza cada segundo la providencia... ...que nace de un encuentro con Cristo vivo... ...y que desea recordar al corazón de esta tierra... Que el Evangelio de la familia, vivido en pobreza, entrega y humildad, es alegría para el mundo.
3: Quiero decir, da igual que sean uno o que sean quince, lo importante es transmitirle los valores, ¿no? Que son necesarios, ¿no? donde los hijos también aprendan, ¿no? Que tienen una responsabilidad y que tienen que compartir y dar un poco la vida también en casa, los unos por los otros, ¿no?
1: Como brota la semilla del verdadero amor, como nació la vida en la casa de la Sagrada Familia de Nazaret. Muchísimas gracias,
2: Charlie. Las dos y doce, una a la menos en Canarias, nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Álvaro.
2: Bueno, hoy nos dice el Papa, hay que ser sabios y valientes en las decisiones que tomemos, qué bueno.
5: Sí, sí, sí. La verdad es que es un, un consejo de estos profundos, ¿no? Nos explicaba el Papa que permanecer fiel a lo que a lo, que, a lo que cuenta, a lo que realmente importa, pues no es fácil, porque cuesta ir contra corriente, cuesta liberarse de los condicionamientos, del pensamiento común. Eh, sin embargo, Jesús siempre va por delante y, y le dijo, les dijo a los apóstoles, no tengáis miedo, y, y no porque precisamente les iba a... A evitar la persecución sino que eh, les quería decir que para Dios Padre todos somos preciosos y nada de lo que es nuestro y de lo que es bueno se va a perder, ¿no? Por lo tanto el Papa subrayaba que es necesario renunciar a, a algo frente a los ídolos de la eficacia y del consumismo, dedicar un tiempo al Señor, no perderse en las cosas que luego no sirven para nada y terminan tirándose, ¿no? Y ahí pues esas preguntas... Eh, fundamentales, ¿verdad? Que últimamente no, no deja ningún ángelus sino hacernos preguntas, por ejemplo, ¿no? ¿De qué tengo miedo? ¿De qué tengo miedo? ¿De no tener lo que me gusta? ¿De no alcanzar las metas que la sociedad impone? ¿Del juicio de los demás? ¿O de no agradar al Señor y no anteponer su, su, su Evangelio? Y, y por eso nos pide que a la Virgen sabia eh, le pidamos que nos ayude a ser sabios y valientes en esas decisiones que tomamos. Bueno,
2: y después de la oración, Mariana y Papá Francisco habló de lo ocurrido en el centro penal de Támara en Honduras y de los 40 años de la desaparición de Manuela Orlandi entre otros temas
5: Sí, sí, es verdad que se notaba como siempre el Papa le ha dolido lo ocurrido en, en esta cárcel, ha rezado por las víctimas y por sus eh, familias y espera que los corazones de todos puedan abrirse a la reconciliación y a la convivencia fraterna también en el interior de las cárceles pero, pero realmente mmm, hoy ha sido muy significativo ese recuerdo a Emanuela Orlandi que quizás en España mmm, no, la, no lo conocemos tanto a no ser porque ya va, ha sido protagonista de series en, sí. en en algunas plataformas ¿no? pero, pero en Italia eh, hablar de Manuela Orlandi tiene un gran significado, una adolescente desaparecida hace 40 años es uno de los grandes enigmas sin resolver en Italia y lo que ocurre es que ella vivía dentro del Vaticano ¿no? por eso han sido muy significativas estas palabras del Papa hoy en el Angelus.
0: En estos giorni... días el aniversario
5: en estos días recordamos el 40 aniversario de la desaparición de Manuela Orlandi. Quiero aprovechar esta circunstancia para expresar una vez más mi cercanía a sus familiares, especialmente a su madre, y asegurarle mi oración. Y es mi recuerdo a todas las familias que sufren el dolor de una persona querida y desaparecida. Y luego, por supuesto, no podía ser de otra forma. Nos ha pedido oraciones por Ucrania eh, y que no nos olvidemos eh, del sufrimiento de la población de este país.
2: Muchísimas gracias, Eva Bonpranso. Buena doménica.
1: Buena domenica
5: a todos. Hasta pronto. Gracias. Álvaro Real.
1: En mediodía, Cope, el espejo.
5: Estar informado. Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información. Tú te consideras una persona ahorradora seguros de ahorro y tú dices, ¿y esto qué es? No
1: deja de ser un producto financiero que tiene dos componentes en el mismo contrato. Por una parte es un plan de ahorro, es decir, tú realizas aportaciones y se van a invertir con de rentabilidad,
0: rentabilidad y riesgos. Y hay una parte de lo que aportas que es para tener un seguro de vida.
3: Los
1: lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el Profesor Fernando Trías, debes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
5: ¿Y ahora qué?
1: <risa> Máster Universitario en Radio COPE La radio en la que crees es la radio que te hará crecer Infórmate en fundacioncope.com Y en el 91 828 3930
5: Álvaro Real
1: En Mediodía COPE El Espejo
5: estar informado.
2: Luis Sierra estaba estudiando periodismo y ahí vio definitivamente su llamada a sacerdocio. Pasó de la Facultad de Comunicación al Seminario de Zaragoza. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, muchas gracias.
2: Bueno, la pregunta es obvia y, y obligada. ¿Por qué, Luis? ¿Por qué este gran cambio?
6: Pues La verdad es que fue una transición muy bonita y natural porque lo vi como esa llamada ¿no? que el Señor me hizo en medio pues, de la actualidad, del estudio de los últimos medios para contar historias y así fue como el Señor quiso contarme a mí la historia de lo que quería para mi vida. Y poquito a poco lo fui viendo hasta que a mitad de carrera pues me lo hizo ver muy claramente hasta el punto que le tuve que decir que sí, ¿no? que ya mi respuesta era total y definitiva. Esa, y en ese momento eh... sentí una alegría y una paz tan profunda que no se me olvidó hasta ahora, bro.
2: Esa, esa, esa llamada, eso que dices que es, que es tan evidente, eso que es como, como con fuegos artificiales, con, con, con luces de neón <risa> o, o, o cómo es. Cuando una vez hablamos de esto alguien me dice, pero pero esto de la llamada de que, que habláis, ¿qué es? ¿qué es? ¿Cómo lo explicarías?
6: Claro, es muy difícil de explicar, pero cuando se vive se sabe, esto cuando le preguntabas a tus padres, ¿no? ¿Cómo supiste que mamá era la definitiva, no? Y cuando lo es, lo sabes, ¿no? Y efectivamente, eh, en esta mitad de, de la carrera, más o menos, eh, segundo de carrera, pues eh, es una llamada que empieza a través de lo ordinario, de lo cotidiano de la vida, en pequeños gestos que no son cosas extraordinarias, sino que... Comienzas a ver la presencia de Dios pues, en lo más normal de tu día a día, desde cuando te pones a estudiar hasta cuando tratas con un amigo, incluso cuando te quedas a tomar una cerveza. En esas sonrisas, en esos gestos, es cuando ves y empiezas a notar el guiño de Dios hasta el punto que ya es inevitable.
2: Leía una entrevista que te, que te hizo Rocío Álvarez en, en Iglesia en Aragón y, y decías una cosa muy uh -huh. bonita, decía que lo que más te enamoro del periodismo es la propia búsqueda de la verdad. Luis, pregunta muy difícil, ¿qué es la verdad? Digo muy difícil pues porque verdad... yo llevo dándole vueltas muchos años y es muy
6: difícil claro. eh, Pues yo también le di vueltas muchísimos años durante la adolescencia y durante la carrera porque claro, la búsqueda de la verdad me enamoró tanto de la comunicación como de Cristo ¿no? entonces esa búsqueda fue la que me llevó a, a, a esta vocación que es compartida en la comunicación y también en la comunicación de la buena noticia ¿no? la búsqueda de la verdad me llevó a ver existía, eso para empezar, porque hoy en día mi generación, sobre todo, ya no mm. lo tenemos tan claro, ¿no? Entonces, me llegó a ver que existía la verdad, y me llegó a ver que la verdad tiene rostro. que Tiene rostro de padre, de hermano, y tiene rostro en cada uno de las personas, cada una de las personas que nos encontramos, ¿no?
2: Qué, qué bonito escuchar que, que, que la has encontrado.
6: Pues sí, la verdad que es una gracia que, que todavía estoy haciendo eh, acción de gracias porque la, esa búsqueda es también la que bueno ha llevado a, a muchísimas personas, el propio San Agustín cuenta en sus memorias como como también fue esa búsqueda la que le acabó llevando al Señor pero esto la verdad es que lo he, lo he descubierto después de la entrevista que me hizo Rocío porque me ha tocado estudiar a San Agustín no o sea que en ese sentido ha sido una, una maravilla. Por cierto, ya que... Eh, eh, en la carrera, perdona que termino, porque en la carrera eh, tuve la suerte de coincidir con Pedro J. Ramírez en una ocasión y él precisamente me animó yo le pregunté, eh, eh, Pedro J. para un buen periodista que estaba en esas en ese momento, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que le animarías a, a, a alguna cosa que no, que no olvidemos nunca, ¿no? Y dice, pues para los periodistas jóvenes dijo, eh, primero no dejéis de buscar la verdad, fue lo primero que dijo, ¿no? Lo segundo, no dejes nunca de formarte Y lo tercero, huye del monstruo negro de la rutina Yo siempre cuento mm. que efectivamente la rutina Si no le pones amor puede ser un monstruo negro Es muy difícil, hay que evitarlo no Pero con amor, cada día esa, es distinto ¿no?
2: esa, frase, esa frase Que creo que también la, dice a Rocío, la, tengo, la tengo apuntada Porque también la tengo para, sí. para mis días Que dice, si ponemos amor en nuestros días Cada uno es distinto es verdad, pero Luis, ¿cómo lo haces? Porque poner amor a cada uno de nuestros días, eh, ¿hay días que, que, que cuesta darnos alguna clave?
6: Pues vamos, eso me lo podrías dar a mí tú mejor, porque seguro que lo tienes más trabajado. No, eh, no, yo no. todavía estoy descubriendo. No. Pero sí, pues eh, hay, hay muchísimas claves, ¿no? Primero, eh, es que puede ser tan amplio, pero mira, para ser conciso, claves para poner amor en tus días, eh, el amor que tú puedes poner eh, parte de la consideración del don, amor que es Dios y que Dios te hace, ¿no? Entonces yo cada día, por, por ejemplo, eh, me sirve eh, cuando me levanto, pues decirle al Señor que te sirva hoy. Ese primer pensamiento para Dios ya es eh, un... Eh, te pone, ya te cuadra todo el día, ¿no? Y dice, bueno, pues entonces ya te levantas de otra manera, ¿no? Y ese levantarse que podría ser un, ostras, me toca otro día de trabajo, no sé qué, son las seis de la mañana, hacer la oración, tal dices, y, y sin embargo es justo lo contrario, es que te sirva, Señor, te levantas con una alegría pues, y luego pues ofreces el día a María, tal, y lo mismo al final del día. Y cada vez que te encuentras con alguien también, no sé, a mí, todo me parecen despertadores de la de la Es verdad, de es, verdad Dios, pero claro.
2: es verdad, Luis, pero pero sí que en el, lo hablamos antes de las la nuevas generaciones. En, en un en un mundo como el de hoy, ¿no? que, que la verdad como que como que ya no, no ha dejado de, de, de ser tan importante, en un mundo que, que, que lo ves lleno, lleno de mentiras, ¿no? Pues a veces no es fácil. Sí. Eh, y muchas veces, pues, pues uno te decepciona, se puede, se puede venir abajo. Eh, ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces para que esto no ocurra?
6: A ver, tenemos primero explicar que tenemos momentos de todo, ¿no? Hay días mejores, días peores, pero es verdad que esa alegría de fondo no, no cambia. Y eso es una maravilla. Y eso es algo que, en primer lugar, eh, supera cualquier explicación que te pueda dar, porque eso es del jefe, ¿no? Sí, lo eso, que es del eso, jefe eso. no te lo voy a poder explicar eso, eso, totalmente eso. jamás. Pero sí que es verdad que me ayuda mucho muchas cosas. Por ejemplo, eh, para que no cambie esa ilusión, esa tal. Pues la propia confesión. A mí me da la vida. ¿no? una vez a la semana o cada dos semanas o tal y dices joder me, me está dando la vida no porque te renueva y luego una cosa que tiene mucho que ver con el sacramento de la reconciliación que es eh, algo muy cotidiano no que un aforismo tradicional por otro lado que es ahora comienzo ¿Sí? hoy en día lo llamamos resiliencia pues muy bien como lo quieras llamar <risa> pero es ese <risa> es ese nunchepi se decía antiguamente ahora comienzo no eh, pues ya está eh, tú te pones eh, tú has podido fastidiar, has podido tener un momento de más debilidad has podido tener un momento incluso de tristeza, pues si se te ha ido a alguien, si has tenido un mal día. Pero fíjate, ahora comienzo en ese amor, ¿no? Partimos del amor para poder seguir seguir viviendo, ¿no? Pues mira,
2: amor, verdad y ahora comienzo. Las tres cosas me las apunto. Luis, muchas gracias
6: por estar con nosotros, Muchísimas por tus testimonios y por verdad. tu
2: energía. Un abrazo muy fuerte.
6: Muchas gracias, cuento con vuestra oración que es mutuo. Un abrazo. Nos vamos, Hispanoamérica. Si pudiera
2: yo detener febrero que el día
4: 14 sea si el mes entero trataría de volver esa luna en un papel y te la daría sin ningún miedo quiero hacer por ti lo que nadie puede y ser de tu mundo el superhéroe si pudiera yo volar hasta partir y regresar
2: Desde Buenos Aires, Están Vitaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás vos?
2: Bien, bien, aquí con mucho calor, eso sí, no como vosotros, que imagino que estaréis con, con frío, siempre, no. vamos, siempre vamos a la contra.
4: Siempre a la contra, pero bueno, al menos unidos eh, en, en ese propósito que un poquito es el hoy. propósito de servir al jefe, ¿no? Como, sí. como escuchábamos Sí, hoy
2: nos sorprendió <risa> el Papa, bueno, que era también previsible, ¿no?, con con su mensaje por lo que ocurrió en Honduras. Madre mía.
4: Sí, sí, muy duro. Bueno, la propia iglesia de Honduras ya lo venía señalando. Estamos hablando, por supuesto, del fallecimiento de 48 mujeres, al menos 48 mujeres, en un penal, en el penal de Tamara, de una prisión en Honduras, en palabras muy fuertes. Había dicho ah. recientemente el obispo de San Pedro Sula. Quien no se estremece de dolor por ellas y por sus familiares? quien no se pregunta indignado cuándo se va a emprender la transformación radical e integral de un sistema penitenciario corrupto y fracasado? Solo una de las múltiples voces alzadas por la Iglesia en Honduras, también desde Tegucigalpa, a la que hoy, por supuesto, se, se sumó el Papa, el drama de las prisiones, los hacinamientos... De las cárceles es una realidad centroamericana y latinoamericana de larga data, Álvaro, realmente muy preocupante, no solo por supuesto en Honduras, también en El Salvador en otros países de la región hacia uno de ellos vamos, porque está este drama de esta la miseria crimen organizado, hacinamiento de cárceles con corrupción entreplazada también tiene un correlato en un país centroamericano que hoy elige presidente y otras autoridades estamos hablando de Guatemala, una elección que se da en el marco de muchísimas sospechas, de denuncias, de irregularidades que se prevén, estamos hablando de meses de denuncias, por ejemplo, de candidatos que no pudieron presentarse a las elecciones, pero aún así, los obispos guatemaltecos pidieron a la población guatemalteca no dejar de ir a votar, e ir a votar, el voto es libre y secreto, animaron los obispos guatemaltecos que pidieron a la población no dejarse condicionar y votar con actitud reflexiva y firme vos sabés, ahora son días de mucha reflexión en toda la región, también en la Argentina, hoy de hecho el Episcopado Argentino convocó para estos por estos pagos a rezar la misa por la patria, que hoy domingo se rece, esa misa prevista en el misal romano para cuando la conflictividad social lo amerita lo invita, hubo mucha tensión en las calles y rutas de la provincia de Jujuy en el norte argentino estos días, también en la provincia del Chaco por un asesinato relacionado con el poder local por el cual se teme impunidad. Todo se puede lograr con el diálogo y todo se pierde cuando la palabra cede el paso a la violencia. Aseguraron los obispos argentinos en esta convocatoria a pedir por la paz y la justicia, convocatoria que bien, insisto, puede ser o puede tener lugar en varios países de la región. Parece ser un día en el que en muchos países se ha de rezar esa bellísima oración tan versionada en toda habla hispana que dice Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Una oración con angustia por la muerte en Honduras, por la corrupción en Guatemala, por la violencia y la grieta en la Argentina. Oración con angustia, pero con esperanza, porque como nos recordaba en el Ángelus, el Papa, hoy, para el Padre somos preciosos y nada de lo que es bueno se perderá.
2: Rezaremos, Esteban. Un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene. En la producción Jesús está en control técnico Natalia Escobar y Alejandro Cobo en control central Fernando Rodríguez del Espejo, ya saben que no termina, sino que gira. Y ahora nuestro reflejo se abre hacia Mediodía Cope con toda la información nacional y yo imagino muy internacional que nos trae Iván Alonso. Iván, buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal? Buenas tardes de Rusia, nuevo, claro. Álvaro.
0: Hombre, estamos tratando de entender cómo en 24 horas un país pasa de estar sumido casi en una guerra civil a volver a la casi normalidad. Así que vamos a tratar de explicarlo en este Mediodía Cope.
1: Dos y medio.